0: Velkommen til Tirsdags Talk med Malene Granschang. I dag der handler det om iværksætteri. Og jeg er så heldig at have fået Gorm i stolen, og han øh, er en sand iværksætter. Og han vil diskutere iværksætteri de næste 20 minutter med os. Velkommen til. Velkommen til dig, Gorm. Og tak fordi du vil være med i min podcast Tirsdags Talk.
1: Tusind tak fordi jeg måtte komme. Det, det er
0: dejligt. Kan du ikke lige kort fortælle lidt om dig selv og din egen, egen iværksætterihistorie?
1: Jeg skal se, om jeg kan gøre det kort, <laughs> men øh, jo, altså jeg er jo 40 år nu og har faktisk været i gang som iværksætter de sidste 20 år. Øh, og jeg har haft seks øh, selskaber, som jeg selv har løbet i gang, og jeg tror, jeg har været indirekte med stifter af fire, hvor jeg har hjulpet nogle andre med det. Og noget er gået rigtig godt, og noget er ikke gået særlig godt, <laughs> Øh, og noget skulle bare lukkes, fordi det slet ikke var en god idé. Mm. Øh, og man kan sige, at sådan, den historien sådan oprindelig er vel, at jeg startede på en helt almindelig ungdomsuddannelse, men var meget, meget lidt motiveret. Altså havde ikke noget ordentligt mål med gymnasiet, og det var HTX, jeg var startet på, og, og ville råde med IT, men det var alt for meget byggeri og øh, nogle andre ting, teknologi, jeg kom til at råde med der, øh, dropper ud øh, og er sådan lidt, tabt i virkeligheden. Jeg har spillet rigtig meget computer på højt niveau, men det, det var svært at gøre en karriere i, i, i 95-96. <laughs> så, så det endte med, at, at jeg startede i en butik, og efter at jeg stået der et par måneder, og så ringede jeg faktisk til et konsulentfirma og sagde, jeg vil gerne, jeg, jeg ved noget om computer, jeg vil gerne tilbyde mig. Øhm, og de tog mig så ind. Og, øhm, og jeg tror i virkeligheden også, at den der, øh, de tog mig ind og så uddannede de mig med en hel masse faglige kurser, dansk og matematik og økonomi og ting og så her. Og det, der kendetegner den der rejse egentlig fra start af på det tidspunkt, var nok, at der var en, en, en voksen, kan man sige, som tur tro på mig og, og turde investere i mig på det tidspunkt og, og, og give mig noget uddannelse og, øhm, og satse på mig som helt ung. Og det kunne lige så godt have været iværksætteri på det tidspunkt. Nu startede jeg så som konsulent og fik et par år der, og så efter jeg havde været der i to år, så startede jeg den første virksomhed, og så har jeg ikke rigtig vildt tilbage og... Og være lønansat nogle steder. Og ikke fordi jeg har noget imod at være lønansat, men så har jeg bare ligesom fået nye idéer og skulle prøve det med at løbe dem i gang igen og igen og igen.
0: Fantastisk. Og det er jo en fantastisk historie, det her med, at øh, man kan godt opleve nogle bump på sin vej. Det er at være startet på en ungdomsuddannelse og måske ikke tænke, det er ikke lige mig, jeg passer ikke ind her, det er ikke det her, jeg skal... Øh, og det kan man jo i første omgang godt betragte som et nederlag, men i næste omgang så kan det lige præcis være det, der så er vejen til den vej, der er den rigtige vej for en selv det her med, med de her omveje gennem livet og, og modet til også at springe ud i at være selvstændig det jeg tænker jeg, det er jo helt fantastisk, og det er jo det som din, kan man sige, karrierejse har vist hvor stor betydning det har øh, man kan sige, at iværksætteri i Danmark har egentlig sådan en relativt fornuftig kår, fordi vi har et, et fornuftigt uddannelsesniveau vi har nogle myndigheder, der faktisk fungerer fint, og vi har faktisk også en, en okay infrastruktur. Det er ikke kun noget omkring, øh, omkring veje, men egentlig også den digitale infrastruktur. Så på den måde, så kan man sige, så har vi grundlaget for, at vi skulle være måske et af de bedste steder i hele verden at, øh, at starte virksomhed op. Det er vi ikke sådan helt, og, og jeg kunne i hvert fald godt personligt tænke mig, at der var flere, der havde mod til at starte virksomhed op øh, efter, finanskrisen, der blev mængden af nystartede virksomheder reduceret enormt jo, og mm. det må du også kunne mærke, finanskrisen, ikke? Måske?
1: Det var i hvert fald et af de tidspunkter, hvor jeg, man kan sige, jeg havde et af de største måske økonomiske nederlag. Jeg havde faktisk en virksomhed, som nåede at blive 40 mand, og vi var meget succesfulde og lykkedes rigtig godt med den, og så en kombination af både nogle man kan sige, forretningsmæssige forhold med mine kompanioner og private forhold, og så finanskrisen gjorde faktisk, at vi blev tilbudt øh, 34 millioner for exit, og sagde nej tak øh, til den virksomhed, og så to år efter, der endte jeg med en million i gæld, i stedet for et, i den virksomhed, og kom ikke ud på det rigtige tidspunkt med det. Men, øhm, men man kan sige, altså selvfølgelig satte det sig nogle spor, og, der var, øh, og, og, og det kræver jo noget mod efterfølgende at, at løbe i gang igen, men det tror jeg også, øh, som du siger, at der er noget strukturelt omkring, at at finanskrisen satte sine spor på det. Jeg har nu ikke oplevet, at det sådan helt overordnet har taget mod for mange, men jeg tror at selvfølgelig, at der var en periode efterfølgende, at, at, at det lige var svært. Ikke?
0: Ja. Altså i hvert fald uden for, for landets største byer, der er vi slet ikke, inden, inden uh, coronakrisen så ramt, der nåede vi slet ikke op på det niveau, vi havde i forhold til uh, opstart af nye virksomheder fra før finanskrisen. Så der er simpelthen et efterslæb ja. i forhold til, om folk har mod til eller, eller også økonomi til at starte virksomheder op. Øh, og nu var du selv lige inde på økonomi og tænkte, det var måske også lige værd at, at vende, fordi man kan sige, at typisk så skal der nogle penge til at, øh, at starte en virksomhed op. Øh, den første virksomhed, vi startede op hjemme hos os, øh, det var min mand, der startede op med en kompagnon, øh, og det var et VVS-firma. Øh, og vi havde fået at vide, at det koster rigtig mange penge, at man skulle ud og låne, men det ville vi faktisk ikke, så vi købte to gamle biler fra et andet firma, der var gået konkurs, og så stoppede de det værktøj de havde i forvejen, og så startede de ind i at arbejde. Så det var, det var ikke meget mere end en halvdyre rejse. Vi startede med at investere, og så ansatte vi og investerede efterhånden, som pengene de, de rullede ind, så vi var fri for overhovedet at låne til det. Det var jo ret fantastisk, kan man sige, ja. og ret safe. <laughs> men, Også den men...
1: bedste måde at starte en virksomhed, hvis du spørger mig, altså hvis man kan lave et mm. positivt cashflow eller afkast fra ja. start af. Men der er jo bare mange virksomhedstyper, hvor det ikke kan lade sig gøre. Altså, hvis det du er der nemlig. Hvis en eller en tandlæge, så, så er der nogle investeringsomkostninger, som ser helt anderledes ud, øh, og som kræver den investering, som er svær for en iværksætter. Ikke?
0: Ja, og så kan man sige, så kræver det også, at man øh, har en opsparing, der gør, at man kan undvære en indtægt, måske et par måneder, mm. øh, fordi man kan ikke regne med, at man har en indtægt til at starte med, og slet ikke, hvis man er nødt til at investere en lille smule mere i sin virksomhed for, for at få den til at vokse.
1: Og det er, altså sådan, økonomien er også det første, altså noget af det, der optager mig meget nu, er selvfølgelig også at, at prøve at hjælpe andre iværksætter med at komme i gang. Jeg synes, det er enormt spændende. Jeg elsker at hjælpe noget, men også ud fra sådan et, et økonomisk eller kommersielt, så drømmer jeg om ligesom at være med og hjælpe nogle andre, men også at lykkes sammen med dem. Ja. Og der er økonomi øh, og evnen til at overleve uden indtjening. Noget af det vigtigste, vi fortalte om fra starten, hvad, hvad er rammerne for dig personligt, og hvor lang tid kan du leve, og hvordan kan vi finansiere og der er noget strukturelt, altså det at, øh, det, at de unge mennesker møder, eller dem, som er ikke engang unge, men bare folk, der gerne vil starte virksomhed, men altså det strukturelle omkring at møde nogen, som gerne vil være mentor eller lave den investering, er faktisk ikke særlig godt organiseret. Altså Nej. Innovationsfonden forsøger at lave noget med deres pilotprogrammer, hvor du får mulighed for at få løn, men men på ungdomsuddannelserne, som du og jeg jo kender en del mm. til, der, der er det ikke særlig organiseret heller, når man gerne vil løbe i gang, at man kan møde folk som business angel eller investorer eller noget, som, som kan løbe ind. Så det er i hvert fald et område, hvor jeg selv er lidt nysgerrig, fordi jeg ved ikke, hvor jeg skal gå hen og møde dem rigtigt. Altså, jeg vil gerne hjælpe nogen, og der tror, at der er nogen, der gerne vil starte virksomheder, men, men hvor finder vi det gode med at tjene?
0: Ja, jeg har faktisk været ude i en stribe virksomheder, sådan relativt relativ lokale i også Holbæk og Kalamborg med relativt unge mennesker, dem, der er sådan i starten af 20'erne, midt i 20'erne, som har startet virksomhed op i en ung alder, og de, de siger faktisk fuldstændig det samme. Altså, for dem var det afgørende, at de evnede at finde en, en slags mentor, der kunne hjælpe dem til, jamen, hvor skal vi finde lokaler, hvor meget skal vi have til at starte med, hvad skal vi regne med i forhold til økonomi, hvilken reviser skal vi vælge, hvordan når vi ud til vores målgruppe, alle mulige ting, men det er faktisk relativt svært, og typisk så beror det på, at man i forvejen har et netværk, hvor man så kan søge noget hjælp, og der er nogen, der har lyst til at investere noget tid og energi. Ja. Kunne det være en idé med sådan nogle øh, lokale... I værksætterihuse, jeg ved godt, det findes der rigtig mange steder, men hvor det måske ikke kostede nogen penge at komme ind, hvor man kunne øh, være øh, frit det første år som ung iværksætter.
1: Altså jeg, jeg synes jo i hvert fald, altså der er jo de her erhvervsråd i kommunerne, som på en eller anden måde prøver at varetage den her opgave. De har ingen penge, så, så de kan give gode råd og vejledning. Øhm, og jeg er meget, faktisk også meget i tvivl om, hvor mange der egentlig er dem, der etablerer virksomhed kommer forbi de her erhvervsråd. Og den anden udfordring ved mange erhvervsråd, det er, at mange af dem, som faktisk gerne vil dele deres viden, er slet ikke bekendt med, at de eksisterer. Altså, de har ikke brugt det med sin tid, da de startede deres virksomhed. Så der er noget, altså, der, der er noget med, at det at kunne etablere sådan en, et iværksætterhop, kan man sige, hvor... Øh, både lokalt, men også nationalt, folk gerne vil starte, at man bliver introduceret til nogen, som også godt må have et kommersielt interesse mm. i at investere i dem. Altså, mm. Det synes jeg er færdigt. Det behøver ikke kun at være uh, filantropi og, og, og rådgivning og god mm. råd, mm. men at man også ligesom siger, at der er både et spor for råd og vejledning, ja. og så for dem, som gerne vil investere penge. Og jeg synes, det er en rigtig god idé. Jeg synes, hvis man kigger ud på universiteterne, så er der nogle af dem, der er begyndt at etablere, ligesom have de her strukturer, hvor... Mm hvor man inviterer erhvervslivet ind, og de unge mennesker kan starte, og så kan de i sådan nogle inkubationsmiljøer, ligesom udvikle virksomhed. Men jeg, jeg tror, der er noget med, at det er jo universitetsuddannelserne, ja. og der er rigtig mange, som ikke enten ja. får en universitetsuddannelse eller er faglærte, som kunne have glæde af nogle af de samme services eller funktioner. Så, så jeg tror, det er en rigtig god idé, og noget, jeg er blevet meget inspireret af, ja. som vi også har talt om ja. på ungdomsuddannelsesområdet. Hvordan, hvordan kan man... Hvordan kan man bringe det her iværksætteri mere ind på skoleskemaet og gøre det praktisk, så man kan få lov at komme i gang? Det, det synes jeg er en spændende, en spændende idé, som jeg også er lidt optaget af. Hvordan kan man gøre noget mere for det?
0: Ja, faktisk så i Kalamborg Kommune, øh, med afsæt i de tre gymnasier, Allige Lund Gymnasium, Kalamborg Gymnasium og Høng Gymnasium, øh, startede vi en proces for, øh, for over et år siden. Øh, ja, det er faktisk til november, det er to år siden, hvor vi inviterede øh, alle grundskoler, vi inviterede kommunen, vi har virksomheder, vi inviterede inviteret de videregående uddannelser, alle andre ungdomsuddannelser til sådan en workshop. Og det handlede faktisk om, hvordan kan vi få sat innovation og iværksætteri på dagsordenen mm. øh, fuldstændig på tværs af sektorer og gøre det i forhold til at lave sådan en mere kommunal strategi faktisk øh, på området. Øh. Corona har spændt lidt ben, fordi meget af det handlede også om at mødes, lave workshop, øh, men vi nåede faktisk, vi fik nogle, øh, vi fik nogle midler fra Fonden for Entreprenørskab, ja. og der har vi lavet nogle forskellige drøbvise efteruddannelsestiltag af, af undervisere. Øh, men arbejdet er, er stadigvæk i gang, kan man sige, i forhold til at arbejde med sådan en fælles dagsorden, en fælles årsplan, øh, en fælles strategi på det her område. Øhm, og der kunne man meget vel tænke sig, at der kunne være et element af, hvordan, hvordan får vi sat øh, entreprenørskab og iværksætteri på dagsordenen, både i grundskolerne, men også i ungdomsuddannelserne, og få skabt det her miljø omkring de unge, sådan så det er muligt.
1: Ja, altså jeg synes, det er en rigtig god idé. Der er selvfølgelig noget både med, med undervisernes øh, kvalifikationer til øh, at vide noget om det, og hvordan kommer man det ud af, men meget af det her tror jeg faktisk også handler om, at mange af de mennesker, som faktisk kan lide at etablere selskaber og være entreprenører, gør det også ud for et økonomisk og et kommersielt mm. synspunkt. Og jeg tror faktisk, det er ret vigtigt, at man prøver at respektere det i de her design, sådan at man så det hele ikke bliver øh, det frivillige, og du gerne vil hjælpe andre. For mm. Ikke, at der er noget galt med det, men, mm. men vejen til, til mange øh, business angels og mentorer er faktisk også igennem det kommercielle, at de kan mm. få lov til at blive investorer og, 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 og på den måde ligesom have et incitament. Og det at skabe de strukturer, mm. hvor det er legitimt, øh, og, og det er jo den anden vej også, sige, som, som iværksætter har du brug for kapitalen mm. for at løbe mm. det i gang, så det, det er en, en gentid. Så tror også, det, det er noget med at, at, at ligesom mm. turde sige, at det vil vi gerne gøre. Ja, ikke? På, jo. På
0: det. jo, og så tale om, at, at det at starte sin egen virksomhed, det handler selvfølgelig om at udleve sin drømme og mm. gøre drømmene til virkelighed, men det handler også om at skabe en levevej for sig selv, eller en levevej for sig selv og rigtig mange andre, hvis man får en masse ansatte.
1: Ja.
0: Altså, det, det, det genererer jo et, et job og en, og en indtægt, og hvis man skal have en ved store, så er det jo fordi, de også gerne vil have et afkast. Um, så... Ja, men det, det, det tænker jeg, at det er en god idé at få, få den vinkel med. Det er det helt klart.
1: Det er i hvert fald et område. Jeg, jeg var ude og spise med et uh, ung menneske i går, som drømte om at starte en virksomhed og øhm, komme i gang med det. Og, øhm, og det igennem venner og bekendte, jeg ligesom etableret relation til det. Og efter det, der vil sige, der er endnu mere spændt og motiveret på, hvordan, hvordan kan man egentlig få det mere i system og, og skabe de uh, relationer, som man kan prøve at hjælpe.
0: Ja. og man kan sige, at både de unge og de voksne og de ældre, de kender jo godt de her kan man sige, økonomiske incitamenter, der er i, i det at investere i, i virksomheder. Altså, er jo et meget godt eksempel mm. på det. Rent faktisk så på rigtig mange HHX-gymnasier, øh, der bruger man Løvens som øh, som en del af undervisningsmateriale. Øhm, og der er man jo også nødt til at snakke om det her med, når, når virksomheder ikke får deres investering hjem, eller når løverne forlanger øh, en bestemt andel af virksomheden for, for et bestemt indskud. Øh, hvordan er det, det hænger sammen? Og hvorfor hænger det sammen på den måde? Jamen, det er faktisk, fordi der også er en forretning for dem, som mm. investerer.
1: Præcis, og det, altså, det bliver bare vigtigt, at man, øh, at man tager den del med. Øh, og især fordi, jeg tror bare, at den... Og det, og det er måske også derfor, at det er svært at bare et eller andet sted med den øh, offentlig finansierede uddannelse, at man ligesom kobler den her... Øh, kommercielle afkasttankegang ind i det, men, men jeg tror, at man skal tillade det, så. Ja. Og, og, og tur gøre det. Ja,
0: rigtig god idé. Hvis vi bliver på sporet i forhold til økonomi, så har vi også tidligere snakket om sådan noget med, jamen, det, det kræver nogle penge at starte op som, øh, som selvstændig. Øh, kunne, man, øh, kunne man måske kigge på, at man kunne få lov til at bruge en del af ens pensionsopsparing i forhold til, i virkeligheden, så kan et så kan en, en veldrevet virksomhed jo også være en pensionsopsparing, så kunne man bruge en lille del af ens pensionsopsparing, det kunne være det ene element. Øh, kunne man også kigge på det kapitalindskud, der skal være, når man stifter en virksomhed? Der ligger vi rigtig højt i Danmark i forhold til vores nabolande, så det betyder, at virksomhederne i virkeligheden, hvis ikke de har så mange penge, er bagud fra starten af. Hvordan forholder du dig til, til de elementer?
1: Øhm, altså jeg synes faktisk, at din idé der med pensionen, altså det der jo i virkeligheden også er en lille smule paradoksal ved pensionsmidlerne, det er jo, at de store pensionsselskaber forvalter dem mm. og investerer dem yeah. <laughs> i noget, som ikke er iværksætteri, men store selskaber. Ikke? Og derfor så bliver de jo alligevel investeret i mm. mere eller mindre risikofyldte selskaber. Så der er jo et element af, at det er en god idé at prøve at tillade folk at bruge nogle af deres pensionsmidler. Min bror, øh, tror jeg, er udbetalt af det meste af hans pensionsopsparing med 60% skat for at løbe en virksomhed i gang. Ikke? Og det er en ekstrem høj risiko, og noget, man, man virkelig bliver straffet hårdt for, hvis det ikke lykkes. Så øh, det, det med, at penge, man har spørget op med en fredegang til dem til en, måske til en lavere uh, skattevurdering, er en, uh, en rigtig god idé. Ja. Så, så det kunne være en, en, en god løsning. Og ellers så vil jeg sige, at Innovationsfonden er begyndt at lave nogle gode forløb til både folk, der er nyuddannede, og folk, der gerne vil starte virksomhed, som giver dem mulighed for det første år at få op til, jeg tror det 15.000 kroner i løn om måneden til at løbe deres virksomhed i gang. Øhm, og det, jeg tror som, øh, som nation, er, vi er vi afhængige af at prøve at få etableret øh, noget, hvor vi tør investere i, mm. altså, i, i det individuelle menneske på det ikke? Og så kan vi enten gøre det som, som ren afkast via... Øh, personlige investeringer, øh, hvor andre investerer i virksomheden, eller også prøve at gøre det lidt mere strukturelt. Men jeg synes, det er en god idé, at vi, at vi giver muligheden for, at, at man får det. Så pensionen kunne være en, en god idé. Offentlige modeller som Innovationsfonden, mm. hvor man kan ansøge om et år gang, måske, at få det, også en rigtig god idé. Det skal bare gøre mere af.
0: Ja, ja fordi man kan sige, øh, vi er dybt afhængige af, at der er iværksættere, og at der bliver stiftet nye selskaber, og at de eksisterende selskaber, at de fungerer rigtig godt. Fordi det er, det er de penge, der bliver genereret af det, at vi skal lave vores velfærdssamfund for. Altså, så man kan sige, hvis vi ønsker at forudsætte en velfærdsmodel, som vi har lige nu, så er vi dybt afhængige af at, at understøtte etableringen af endnu flere private virksomheder.
1: Man kan sige, at rigtig ja, meget af det her det handler om, hvordan skaber vi et godt grundlag for, at vi kan løbe flere virksomheder i gang. Og Der er mm -hmm. både noget med at prøve at putte det tættere på uddannelsesinstitutionerne, måske, og det kunne være et sted at matche dem bedre med dem, som er mentorer og, og har erfaring med det. det, det er i hvert fald også et område, hvor jeg tænker, her er der helt åbenlyst mulighed for at gøre noget mere, og så er der de økonomiske rammevilkår, og det kan både være på etableringsomkostninger, og adgang til risikovillig kapital, bare ens egen penge kan gøre det nemmere. Mm. Men der er også det, at når man så først er kommet i gang med sin virksomhed, så, så er det sgu ikke nemt at få den til at lykkes vel, altså som er den anden del af det, hvor, øh, hvor det tager jo også bare noget tid at lære, og det, øh, altså, det er bare skidesvært. Ja.
0: Ja, ja, og det er benhårdt arbejde. Og måske det her benhårde arbejde, måske er det også noget af årsagen til, at nogle unge mennesker faktisk ikke har mod til at starte deres egen virksomhed, fordi de måske har set på andre, der har gjort det og tænker, puha, det ser ud som om, man skal arbejde rigtig mange timer, og øh, det kan de jo godt have ret i.
1: <laughs> ja, ja, altså det kræver jo rigtig mange timer, og man bliver nødt til at... at og, og tur risiko. Det, det er bare sådan, kan jeg se sådan, øh, i min iværksætterhistorie, at der, man, der er, vi, vi er jo forskellige. Altså, og, øh, og jeg opererer sådan grundlæggende med tre, meget inspirerende af en amerikaner, der hedder John Robbins, med sådan tre forskellige arketyper for dem. Der er ligesom sådan entreprenøren, som er den risikovillige, der til løb i gang. Og så er der øh, kunstneren, eller artisten som er eksperten. Det er jo den dygtige tandlæge, eller den dygtige VVS'er, som egentlig er håndværkeren, men som typisk ikke er så risikovillige, men er rigtig dygtig til det, de laver, og den, der kan forme produktet. Og så er der manageren eller lederen, kan man sige, som er den, der kan få system i sådan en forretning. Ikke? Og de her tre typer, dem er du afhængig af, når du mm. starter selv, så, skal du, altså, så er det svært at komme i gang, hvis ikke du er entreprenøren. Mm. Så, så, så er det svært overhovedet at tage, at tage risikoen. Så mange, der er rigtig dygtige til et håndværk, eller har den kreative idé, er faktisk afhængige af at møde en, som tør løbe ud over banen. Og, så, og, og, og det er jo et, sådan en type som mig, som altså, godt tør at miste det hele, og så prøve en gang til. Mm. Men, øh, men jeg kan godt lide nye produkter og nye idéer hele tiden, så det behøver ikke at være et eller andet specifikt. Øh, så meget af det med at lykkes i sin virksomhed at komme i gang, er faktisk også for mange bare det at få adgang til nogle andre mennesker, og ligesom øh, kunne blive koblet op med nogen, som kan være de andre roller for dig. Og det er også... Mennesker, vi skal mødes med der. Altså ja. det. Det er ikke noget, vi bare kan læse og lære. Det, det er noget med at mødes med nogle mennesker, og så får det til at lykkes i, i, i forenighed, kan man sige, når man starter og løber med virksomheder.
0: Jeg tror, at de tre arketyper, det blev det sidste, vi kom ind på, og så jeg lytter derude, i kan jo tænke over: hvem er i af de her tre arketyper? Jeg har spottet, hvem jeg selv er, men det er nu ikke for nu de 20 minutter gået. Går tusind tak, fordi du vil sidde her i stolen og snakke med mig om iværksætteri.
1: Tusind tak fordi jeg måtte. Komme. Det var spændende.
0: Ja, og øh, i. Finder jo altid de her tirsdags-talk der, hvor I finder podcast, det er blandt andet på Spotify. Og ellers så kan I finde det på min LinkedIn eller på min Facebook-side. Vi høres ved.